0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por
1: Deportes Radio 760 AM. Ya, ya
2: arrancamos, Comunidad Deportiva. Primer segmento del programa, viernes, final de la semana, se viene el fin de semana. Y eso sí fue eh, una semana llena de muchísimo fútbol. Pablo estuvo toda la semana. Y ayer hablando con Pablo, pues, hablando de la Europa League, hablando de la Champions, tocamos temas importantes, entre esos temas que quiero tocar hoy también, con José del Valle. José, feliz viernes. Primero que nada, eh, repasar rápido lo que pasó durante la semana en la Champions, que ha eliminado el PSG. Eh, otra vez en los octavos de final de la Champions League, el United de ayer gana. Se recupera de esa derrota 7-0 ante Liverpool, pero yo creo que lo que ha estado en boca de todos desde el miércoles, José, ha sido esa derrota del PSG. Y aunque ya han pasado varios días, sigue siendo noticia por lo que dejó, por las secuelas del partido. Pero antes de entrar a eso, José, ¿cómo está? Feliz día, feliz viernes.
1: Elías, querido, ¿cómo está? Feliz viernes para usted, para toda la gente. Tengo que coincidir con usted. Ya han pasado... 48 horas prácticamente de la eliminación del Paris Saint Germain pero ese es el tema que está en boca de todos eh, porque fue un papelón, fue un fracaso monumental, uh -huh. el Paris Saint Germain fichó a Messi, fichó a Neymar fichó a Mbappé para ganar la Champions, está claro que la Liga 1 de Francia no es un parámetro para ese equipo eh, lastimosamente eh, vuelven a fracasar con Messi y Mbappé que venían de dar una copa del mundo fantástica en Qatar. Los dos desaparecieron, pero claramente el más señalado termina siendo Leo Messi. Así que muchos temas para abordar, Elías, pero lo del Paris Saint Germain, sin lugar a dudas, es lo más importante.
2: No, total. Al final le preguntaron a, a los protagonistas del PSG, José, que, bueno, ¿qué seguía ahora? A lo que todos contestaron, ganar la Liga Francesa. Obviamente, y hay que ser honesto y con todo respeto, la Liga Francesa no tiene ese prestigio que uno dice, bueno, con eso salvas la temporada. Para nada, a mi parecer. Si estuviéramos hablando de la Premier o de la Liga Española, es otro caso, pero es la Liga Francesa. Y yo me quedo con la portada de marca del día de ayer, donde nombraba Mbappé y decía, si quieres ganar la Champions, sabes a dónde tienes que ir, y es el Real Madrid. Tiene ya que Mbappé, sí. aunque haya renovado, irse. Tiene que irse ya.
1: Sí, sí, eh, varias cosas, eh, Elías. Está claro que más allá de que Mbappé es un jugador fantástico, eh, en las buenas y en las malas, Messi es el hombre que acapara las portadas entonces Mbappé juega bajo la sombra de Messi y encima también está Neymar más allá de que no pudo estar disponible uh -huh. para este partido definitorio eh, contra el Bayern Múnich entonces no es el proyecto deportivo de Mbappé él no es el líder del equipo futbolísticamente lo es, el tipo siempre aparece se muestra, pero claramente cuando hablamos del aspecto mediático Mbappé todavía no está cerca de Messi el Real Madrid a Mbappé le ofrecía justamente eso, Elías, que él sea el hombre que tenga las llaves del proyecto, que por él gire eh, el funcionamiento futbolístico de un equipo, que por él pase el peso ofensivo del Real Madrid y encima le ofrecía lo que te da el Real Madrid, el escaparate, eh, los reflectores, uh -huh. las cámaras, un equipo que siempre compite por la Champions eh, y Mbappé priorizó otras cosas. Usted decía algo muy importante, Todavía está a tiempo. Recordemos el contrato que firmó Mbappé, Elías, para explicarle un poquito a la sí. gente. Este verano, este verano, si el Paris Saint-Germain quiere sacar algo de dinero, lo tiene que vender ahora, por lo cual se podría repetir la novela del año pasado, uh -huh. porque en el próximo verano, en el de 2024, Mbappé queda libre. Entonces, este verano vamos a volver a ver la misma novela, o lo ficha el Real Madrid, o el Liverpool, o el Manchester United, o el Paris Saint Germain lo termina renovando, porque claramente el Paris Saint Germain, si no lo vende, le va a presentar otra mega oferta para evitar que el próximo año salga gratis.
2: No, totalmente, pero el tema, y ese yo lo hablaba con Pablo ayer, que si el, al final el PSG o Mbappé decide ya abandonar el equipo, eh, yo no veo ningún equipo, José, que tenga el músculo económico para poder sacarlo del, del PSG, honestamente. O quizás por eso el Real Madrid no ha fichado también como en los últimos años, aunque haya renovado el estadio, haya tenido Chaminí. Claro. Y hay una cosa con la que yo me quedo, que había dicho antes, que ahí sí no estoy muy de acuerdo, que, que Mbappé, aunque no es todavía el foco mediático del equipo, que no es la cabeza del equipo, yo creo que con la renovación que le dieron y con todo lo que se entendió, todo el poder que le dieron al Mbappé en el PSG, para mí sí es la cara del equipo, para mí es uno de los responsables de los que tiene que responder por la eliminación del equipo, no solamente Messi. Y con la excusa de Neymar, porque no digo que lo haya dicho usted, pero hay gente que dice que, bueno, no estuvo Neymar. Pero ¿y Neymar qué tiene que ver aquí con el PSG? Si Neymar anda de paseo en Francia, si te anotó 17 goles en lo que va de temporada, pero José, no me parece excusa suficiente decir, bueno, Neymar no estuvo. Tienes a Mbappé y tienes a Messi. Tienes fácilmente los dos o dos de los mejores eh, delanteros del fútbol hoy por hoy. No hay excusa, la verdad, para que haya eliminado en, lo, en esta parte de la, de la Champions.
1: Claro, ¿sabe qué es lo que pasa, Elías? Que es una plantilla totalmente descompensada. Sí. Si usted analiza el 11 del Paris Saint-Germain, es un once fantástico, ¿no? Incluso sin Neymar tenía a Messi y a Mbappé. Reitero, los dos mejores futbolistas del Mundial de Qatar. En la mitad de la cancha tiene eh, a Berrati. En defensa tiene a Sergio Ramos, a Marquinhos, a Méndez, a Hakimi Archaf, En la portería, a Don Aruma. Un once fantástico, muy competitivo. Vitiña eh, que en la mitad de la cancha me parece que dio un gran partido. Ahora, Elías, si usted repasa el banco de suplentes del Paris Saint-Germain... Mediocre. Es un mediocre, totalmente. U un banco de suplentes que no está a la altura de los futbolistas que juegan en cancha. Esto me hizo recordar, y, y usted y yo, que somos más o menos de la misma generación, uh -huh. eh, usted se va a recordar del Real Madrid de los Galácticos. Aquella sí. famosa política de los Zidanes y los Pavones. El once del Real Madrid era fantástico, pero ¿qué pasa? Cuando le pasaba algo a Roberto Carlos, entraba a jugar Raúl Bravo, ¿Eh? ¿me entiende? Cuando <risa> claro. le pasaba algo a Ronaldo, jugaba Portillo. Entonces, eh, la diferencia entre titulares y suplentes era muy grande, y para ganar Champions se necesita un fondo de armario importante, no nada más un once competitivo. Yo entiendo, el hecho de que Neymar no haya estado no es una excusa, eh, yo no voy, a, no, no, no voy a matar a Neymar porque las lesiones que sufrió no, no son producto de la falta de compromiso, la indisciplina o el uh -huh. estilo de vida del brasileño. Son lesiones elías donde le pegaban claro. de manera artera, mala leche, al tobillo. Pero eh, sí hay que responsabilizar a Neymar porque en el año 2018 el, el partido de vuelta contra el Real Madrid no lo jugó, uh -huh. octavos de final. Octavos de final año 2019 no jugó ninguno de los dos partidos contra el Manchester United. 2020 contra el Barcelona no pudo jugar ese duelo decisivo. La temporada pasada venía saliendo de una lesión y solo jugó 10 minutos del partido de ida contra el Real Madrid, sí pudo jugar la vuelta y ahora producto de las lesiones no vuelve a estar. Aquí en Estados Unidos, los americanos cuando hablan de la NSL dicen que tu principal virtud es tu disponibilidad. Claro. Y si tomamos ese parámetro, lamentablemente Neymar no ha estado disponible. Segundo, usted tiene razón no basta con decir Messi es el principal responsable, claramente Mbappé es uno de los futbolistas señalados, le tenemos que exigir mucho más, pero hay una salvedad Elías, Mbappé el partido de ida nada más jugó 10 minutos, entonces de los tres monstruos de arriba el único que jugó los 180 minutos fue Messi uh -huh. a Messi lo ficharon para ganar la Champions, claramente una Champions más, una Champions menos a Messi, no creo que le mueva la aguja Messi ya tiene un legado asegurado pero si lo vemos desde la perspectiva y la óptica del Paris Saint-Germain, de sus directivos, del cuerpo técnico, de los compañeros de Messi y fundamentalmente de la afición, cuando llegó Messi, ¿cuál era la exigencia, Elías? Ganar Champions. la Champions. Y en dos años consecutivos, en la ronda de octavos de final están fuera. Es que una cosa es no ganarla, y otra cosa es ser eliminado en la ronda de octavos de final. Usted puede no ganar la Champions, pero tener un buen año llegar a una final, y que te elimine un gigante de Europa llegar a una semifinal, pero es que Elías, dos años consecutivos, octavo de final, a la hora de, de, de repartir responsabilidades, Neymar, Mbappé, Galtier, Ramos, pero en el tope de la lista tiene que estar Messi.
2: Total. No, al final sí, Messi tiene que ser una de las caras que suma la mayor responsabilidad del equipo. Y, a, y a, aparte de eso, José, sea, se han visto también entre lo que fue el miércoles a hoy... Hay muchas noticias, entre esos me imagino que harán muchos rumores también, porque siempre pasa, pero que el PSG vuelve a prender las alarmas. Galtier y Luis Campos, ¿siguen o no van a seguir si el PSG gana la liga francesa? Dicen que sí, que les darían una oportunidad más, pero que el equipo tendría que tener una limpieza como tal. Dicen que la cara del proyecto sería Mbappé, pero José, yo lo hablaba con Pablo ayer. Si yo fuera Mbappé personalmente, yo me iría ya, yo me iría en verano Pablo dice que él se iría con el contrato ya libre Y le daría una temporada más A ver qué pasa con el PSG Pero, ¿qué pasaría si de repente Messi no renueva? Porque está la posibilidad de que no renueve con el PSG Y Mbappé decida, mira Aquí la verdad me dieron todo el poder renovaron Me renovaron como yo quise Pero no tengo posibilidad de ganar la Champions no, el PSG no es un equipo grande para Mbappé para que él pueda conseguir su Champions, no va a poder en el PSG no, y ayer perdón, el miércoles, luego del partido le preguntaron a Mbappé qué seguía qué iba a hacer, no sé si lo escuchó ese audio un audio cortico, donde él decía llega vamos a ganar la Liga Francesa y después veremos, no sé si lo pudo oír
1: ese sí, sí, dijo que eh, solo va a hablar de esta temporada que su prioridad es la Liga 1 de Francia y que después eh, verá qué pasa correcto, correcto. Sí, sí escuché el audio eh, usted plantea todos los puntos que se plantea de Mbappé, Elías después es una cuestión de decisiones es una cuestión de sentimientos eh, si la pelea de Mbappé siempre fue ser el líder del proyecto deportivo, ser el capitán ser el tipo que tiene todos los galones en el vestuario y si no renuevan a Messi entonces la directiva le estaría cumpliendo no le estaría cumpliendo con las peticiones Después, después, la otra arita uh -huh. que usted pinta también es muy correcta. decir, me voy a quedar un año más sin Messi, muy factiblemente sin Neymar. Voy a desperdiciar un año más de mi carrera donde posiblemente vuelva a fracasar cuando el Real Madrid me lo está poniendo todo eh, servido. No servido, pero a ver, se va, se va a inaugurar el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Imagínese uh -huh. que Mbappé sea el ancla de ese proyecto. Claro.
2: o sea Es perfecto. Es perfecto, es Está escrito en las estrellas, José, de que Mbappé Tiene que terminar en el Madrid, llegaría al Madrid Con 24, con 25 Bueno, si se va en verano, será con 24 años, pongamos 24 25, te quedan Mínimo 10 años más en el Madrid José, para poder Totalmente. conseguir la Champions Que quieras, Liga, Mundial De Clubes, lo que tú quieras, seguro Balón de Oro también, hay que dejarlo claro Porque en Francia no va a ganar Nada Mbappé sí. Tiene que
1: Seguro no, Elías, pero claramente el Real Madrid lo acerca, ¿no? El Madrid lo acerca, al objetivo.
2: El Madrid lo acerca.
1: Seguro, porque eh, por, por qué nosotros hablamos de Messi y Elías, porque Messi vende, ¿no? Porque claro. Messi es la, la portada en el fracaso del Paris Saint-Germain? Messi vende. El Madrid vende. Es el equipo más visto en el mundo. Entonces, a la hora de votar, los capitanes, eh, los entrenadores, los colegas de la prensa, eh, eh, esa camiseta pesa. No necesariamente se lo regalan. Pero claro, al estar más expuesto a, a los reflectores, a las cámaras, eso de alguna manera tiene una repercusión directa para que de manera indirecta nosotros terminemos votando mucho más a las figuras que juegan en esos equipos rimbombantes. Uh -huh.
2: Y es así. Vamos a ver qué va a pasar con el PSG, que juega este fin de semana por la Liga Francesa contra el Brest. Liga Francesa que, bueno, va ya encaminado a repetir título. Vámonos a la pausa. rápido
1: Sí, señor. Elías. Me está gustando esta modalidad, eh. adiós Julián, adiós Pablo, me parece que usted y yo, eh, a ver, no voy a decir Messi y Mbappé porque sería desafortunado utilizar esa comparación en este momento, pero ¿qué le parece Oliver y Tom de Supercampeón?
2: Me gusta, me gusta, me gusta. Porque hay orden, José? Hay calma, se puede hablar de fútbol en paz, me gusta, me gusta mucho. Vámonos a la pausa, ya volvemos, Comunidad Deportiva. Regresamos comunidad deportiva segundo segmento del programa programa hoy viernes 10 de marzo programa en paz programa de fútbol donde hay orden y no no hay personas que están a la orden para el desorden vamos a seguir hablando de lo que ocurrió rápido ayer porque quiero que toquemos el tema también José de la Lixcop Cup. Este torneo que se viene ahora en verano ya soltaron el, el bracket, por así decirlo, como se dice en inglés, el bracket, de los equipos que van a participar. Pero antes de eso, ayer hubo Europa League, el United ganó, le ganó 4-1 al Betis, creo que era el partido con más morbo de, del sí. día de ayer. Un Betis que en el primer tiempo le jugó muy bien al United de tú a tú, con un muy buen gol de Josep Pérez, pero que en el segundo tiempo digamos que la presión se lo comió. Jugar en Old Trafford no es sencillo y un resultado 4-1 en contra, remontarlo, en Sevilla va a ser, para mí, casi imposible.
1: Sí, sí, de acuerdo, la serie está definida, Elías. Era importante ver cuál iba a ser la respuesta del Manchester United después del 7-0, uh -huh. después de ese baile monumental en Anfield, y la verdad que la respuesta fue muy buena, muy correcta. Encima, el partido se les complicó en un momento, eh, un error de De Gea que casi les cuesta un gol, el Betis que lo empata pero después lo definieron con mucha autoridad, Elías. Este Manchester United tiene una plantilla fantástica, profunda, y tiene un técnico que le ha dado idea de juego. Yo solo uh -huh. digo lo siguiente, Elías, cuando hablamos del Manchester United. ¿Sí? No le bajemos el listón de calidad. El otro día celebraron la Copa de la Liga como que si fuese la Champions. No, este equipo, por su historia, por su prosapia y por la inversión que han hecho, hay que exigirle la premia. Hay que exigirle la Champions y no la UEFA Europa League.
2: No, totalmente estamos de acuerdo, pero procesos son los procesos. Y con Ten Hag poco a poco eh, van solucionando cada problema que tiene. El primero fue Ronaldo, salieron de él porque Ronaldo fue un problema. Y el equipo mejoró. Que porque se han llevado una goleada 7-0, sigo sin entender cómo sucedió. Cómo el Liverpool de repente le pasó por encima de tal manera a área que venía muchísimo mejor. Pero muy bien, respondió. Ahí sí se la doy. A 4-1 contra el Betis, son serios candidatos a llevarse a la Europa League, tienen que ganar la Europa League y tienen que meterse por lo menos en puestos para la Champions de la temporada que viene. Solo que la Europa League no está tan sencilla este año, porque se lo comentaba Pablo, honestamente José, a mí me está entreteniendo más esta Europa League que la Champions, personalmente. <risa> No, personalmente, personal, y no porque bien. esté el Arsenal, no porque esté el Arsenal, pero mira los equipos, Roma, Real sí. Sociedad, Arsenal, Juventus, United, Sevilla, sí. hay hay buenos equipos. ¿Qué tenemos en la Champions? Bayern, Real Madrid, un Liverpool si pasa el Liverpool, un Milan que va a quedar eliminado en la próxima fase, un Napoli, un City, no, no, no tenemos competencia
1: en la Champions. No, pero... Pero eh, a ver, Elías, en la Champions usted tiene al City que hoy por hoy es más que el Manchester United, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Claro. En la Champions usted tiene al Real Madrid, que hoy por hoy es más que la Real Sociedad y el Betis. En la Champions usted todavía tiene el Bayern Múnich, ya no tiene el Paris Saint-Germain porque lo eliminó el Bayern Múnich y tiene la resurrección de los equipos italianos, Elías. Esa me parece que es una historia interesante. Sí. Los equipos italianos habían quedado a deber. Usted lo decía, el Milan ya está metido en cuartos, el Napoli prácticamente metido en cuartos. Esto es algo que no pasaba hace muchos años. Sí, sí,
2: totalmente. Está El, el Inter le va ganando 1-0 al Porto. Si no me equivoco, Ajá, si eran en Portugal, eh, me olvidé de
1: ese.
2: va a estar difícil para el Inter sobre todo cerrar en Portugal porque los equipos portugueses también están jugando bien, también están jugando bien. O oh, Sí, el Benfica le ganó al Brujas en un grupo en un cruce pues sencillo. Sí, sencillo, lo goleó, pero más allá es la manera para mí en la que goleó y jugó y le ganó al Brujas un Benfica que estuvo en un grupo con la Juventus con el PSG y le empató al PSG es, me parece que sí de esa cierta manera está entretenida pero a mí me gusta más hoy por hoy me disfruto un poco más la Europa League por eso porque ya sabemos lo que va a pasar son los de siempre al final los que van a quedar en la Champions o sea
1: y sabe qué es lo que pasa, Elías, y, y entiendo por qué usted la disfruta más, porque como hay menos responsabilidad en una, en una UEFA Europa League, creo que los equipos salen a jugar. Sí. Salen a competir con la ilusión de ganar y no con el temor a perder. La Champions se ha vuelto una industria que genera muchos millones de dólares. Entonces los equipos priorizan en demasiado el resultado y muchas veces se olvidan de jugar. Por eso creo que usted tiene un punto, la UEFA Europa League nos da partidos más parejos de ida y vuelta, eh, más sorpresas y ha pasado que muchos equipos que fracasaron en la Champions están siendo protagonistas en la UEFA Europa League
2: Claro, y aparte como lo dice José, el equipo que esté jugando en la Europa League, supongamos cualquier equipo llega a la final y la gana y en su liga hayan quedado fuera de puestos europeos pero gana la Europa League, clasifica automáticamente a la Champions así que con más razón, jugarla Salir a jugar y ganar, porque el premio, aunque sea también económico, el premio de competencia que viene después es mucho mejor, porque entras al torneo más prestigioso, que es la Champions. Hablando de torneos, José, otro torneo que se añade, vamos a saltar el charco rápido, otro torneo que se añade en este lado del mundo, y es la Leagues Cup. Salió este bracket, a ver, para ponerlo en, en un contexto muy sencillo, para que la gente entienda, básicamente es un mundial de la CONCACAF entre clubes que va a durar un mes, porque así es, ese es el formato, es igual sí. a un mundial, dura un mes, solamente entre clubes.
1: Es correcto, eh, me gusta la manera en la que usted lo presenta, un mundial de clubes entre eh, los equipos mexicanos y los equipos de la MLS, uh -huh. varias cosas para decir Elías, claramente México y Estados Unidos le siguen aportando a esa fusión, lo cual es bueno pero llega un punto donde los dos se van a estancar. Para crecer, tienen que buscar competir en Comebol, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Segundo, México le sigue apostando al mercado estadounidense porque paga en dólares, pero me parece que esta receta a largo plazo no va a ser productiva para el fútbol mexicano, porque reitero, va a llegar a un punto donde ya no hay más margen para crecer desde lo deportivo. Hoy creo que sí puede ser interesante... Porque existe esa rivalidad, México-Estados Unidos, esa rivalidad que se ha potenciado a nivel de selecciones y ahora a nivel de clubes. Tercero, me parece una vergüenza de la CONCACAF, Elías, que termine patrocinando este evento porque este torneo va a repartir cupos para la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Y qué pasa ah. con el resto del área? ¿Qué pasa con Centroamérica, con el Caribe? La CONCACAF como ente que está al frente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, debe de velar por los intereses de todos, este torneo lo único que va a hacer Elías es seguir agrandando la brecha uh -huh. entre los equipos de México y Estados Unidos con relación al resto repase los resultados de la CONCACAF Champions League, salvo la victoria de Olimpia contra el Atlas todas fueron victorias de equipos estadounidenses y mexicanos, y claro salvo el papelón de Austin contra el equipo Violet de Haití, pero claramente Austin va a revertir la situación claro. entonces Elías este torneo que usted pone sobre la mesa va a tener repercusión directa en el fútbol del área de la CONCACAF.
2: No, totalmente de acuerdo. Básicamente se va vamos a ponerlo esta cier... de vamos a si así lo explica José. Yo lo veo entonces como que se crea esta es una superliga de la CONCACAF, básicamente.
1: Totalmente. Es una superliga. Excelente. Me, me gusta, ¿sabe qué? Voy, voy a utilizar eso en Jorge Ramos y su banda, ¿ok? Y si le voy a dar crédito. La Superliga de la CONCACAF.
2: Porque es así, si se está dividiendo, se está creando más distancia entre los equipos de la MLS y la Liga MX con eh, en relación a los otros equipos de la CONCACAF, tenemos una Superliga. Es una Superliga, donde cuando lleguen los equipos y se repartan las posiciones para la CONCA Champions, sabemos que siempre van a quedar los mismos. Y va a llegar un momento, y no me extrañaría, José, que en un momento digan los otros equipos pero ¿para qué vamos a estar en la CONCA Champions? Sí, ok, llegamos al Mundial de Clubes, pero ¿de verdad vale la pena ir al Mundial de Clubes? ¿Vale la pena estar en la CONCA Champions si con la League's Cup hacemos el doble? ¿Valdrá la pena? No. No,
1: claro, exactamente. Eh, es más, eh, ese tema que usted plantea eh, es algo que ya se ha discutido. Yo recuerdo a Santiago Baños, presidente de Operativo del América. Diciendo, no, a nosotros no nos conviene jugar la Concacaf Champions League por los premios económicos. Y tiene razón, Elías. El ganador de ese torneo se lleva un poquito más de medio millón de dólares. ¿Más de medio millón de dólares sí. para jugar tres meses? No, una no, locura, no. muy poco dinero.
2: No, 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 no no lo alcanza. No 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 vale la pena para un club de un nivel y de un tamaño como, no sé, digamos, una América, por decir algo, un Cruz Azul. No le va, no vale la pena jugar un torneo así porque no, 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 no da en la balanza para estos equipos. José, tenemos que irnos a la pausa. Eh, rápido, un pronóstico para el fin de semana, sobre todo en la Liga, porque juega el Real Madrid, juega el Barcelona, se juega la vida en la Liga, su equipo juega contra el Español a las 8 de la mañana. Sí. Viene el Madrid, viene el Madrid, ojo, eh, de una derrota y de un empate. Sí. ¿Está para Correcto. darle la vuelta a la situación, Ancelotti?
1: Mi pronóstico es el siguiente, Elías. Si el Madrid le gana al Español, y si el Barcelona pierde contra el Athletic de Bilbao, hay liga. De lo contrario, el Barcelona va a cantar el alirón. Mm. Y segundo, no veo a Ancelotti, no veo a Ancelotti como técnico del Madrid para la próxima temporada. Porque en el Madrid de Elías, el fútbol es simple. Si mm -hmm. ganás, seguís. Si perdés, te vas. Sin importar cómo te llamas. Ancelotti, Sidán, Muriño, Capello. Ganás, tenés crédito. Perdés, como dice la canción, thank you next.
2: Es así. Esa, thank you, next. <ríe> es así, es así. Ahora, me encanta
1: sí. hablar con usted, elías porque usted, usted sí entiende mis analogías, supercampeones, thank you, next, se da cuenta en la banda, eh, con la generación Código Morse, me cuesta utilizar <ríe> este tipo de analogías.
2: Cuesta, cuesta. Cuando unos son distintos, José, es complicado que los demás lo entiendan, por eso hay que juntarse con otros distintos, ¿eh? Ojo. Con seguro, eso.
1: seguro. Eh, lo que pasa, Elías, es que nosotros los genios, que somos distintos, es difícil encontrar claro. gente a nuestra altura, ¿me entiendes? Claro. Qué bueno que aquí con usted encontré a alguien que me puede devolver una pared. Pablo y Julián, me hubiesen devuel devuelto una sandía.
2: <risa> sobre, <risa> puede que sí, sobre todo Julián, que hay a veces momentos que ay Julián, hay que, hay que aguantarlo. Se le, se le quiere mucho, pero hay que tenerle mucha paciencia al hombre. José... Tenemos que irnos, regresamos la semana que viene para, bueno, analizar la última jornada de esta fase de octavos de la Champions League. Si se va, ah, por cierto, antes de irnos rápido, quería preguntarle, si Ancelotti se va, ¿a quién pone de entrenador del Madrid? Porque no hay. Uf, eh,
1: para mí hay, hay tres eh, candidatos. Número uno, Thomas Tuchel. Ok. Número dos,
2: Joaquín Lowe y no. mi gallo tapado, Marcelo Gallardo. Uh, yo le tengo un cuarto no sé si le vaya a gustar. A ver. Xavi Alonso.
1: Ah, por supuesto, a ver, y, y ahí eh, jugó en el Real Madrid, es parte de la casa, eh, el tipo cuando cuando todavía era futbolista dijo me voy a Alemania porque quería ser dirigido por Pep Guardiola para seguir aprendiendo, uh -huh. lo dirigió Mourinho, eh, lo dirigió Rafa Benítez, es un tipo, Elías, que cuando era jugador ya tenía claro lo que sí. quería hacer en el futuro. Ya se estaba preparando para ser técnico. El Real Madrid lo ha seguido desde que trabajaba con las fuerzas inferiores de la Real Sociedad. Lo están siguiendo de cerca ahora que dirigen la Bundesliga. Así que me gusta su tapado, Elías. Por supuesto, va, va a ser uno de los candidatos.
2: Totalmente. Y ese Leverkusen, aunque no, tiene, no es muy regular, juega muy, muy bien. Y con un equipo mejor, estoy seguro que Xavi Alonso tendrá muchísimo éxito. Ahora sí, José, nos vamos a la pausa, nos vemos la semana que viene, feliz fin de semana.
1: Gracias Elías por todo, feliz fin de semana, nos reencontramos el, el próximo viernes. Así es, nos vamos, ya
2: vuelve a la comunidad deportiva, ya volvemos. Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa. Estuvimos hablando sobre el PSG, sobre la Leagues Cup, con José del Valle. Esta, bueno, Superliga de la CONCACAF. Así le terminamos llamando a esta liga. Ahora, hablamos también un poco sobre la Europa League. Eh, la victoria 4-1 del Manchester United sobre el Betis. Una victoria contundente, algo que se esperaba. Aunque el Betis en el primer tiempo le jugó de tú a tú al Manchester United, aunque en el segundo tiempo no le alcanzó. Bajaron las revoluciones, ya la serie está eliminada y le preguntaron a Pellegrini, a Manuel Pellegrini, qué eh, pasó en el partido, cómo ve la serie, la vuelta es en Sevilla. Vamos a ver qué tuvo que decir el entrenador del Betis.
3: No, no creo que nunca en fútbol animatorio esté perdida antes de terminar de jugar. Nos quedan 90 minutos en casa y tenemos que intentarlo desde el primer minuto... ...de tratar de revertir el marcador. No va a ser la primera vez que se logra. No es fácil tampoco porque vamos a jugar también ante un gran equipo como es el United... ...pero que lo vamos a intentar, no tenga ninguna duda. Bueno, yo creo que hicimos un primer tiempo muy diputado, muy bien jugado... ...donde quizás tuvimos la ocasión al final en ese tiro al poste... ...habernos puesto un gol por encima un segundo tiempo donde un gran gol de Anthony y un corner cuatro minutos después liquidó el partido. Se pusieron 3 a 1, Manchester United jugó con la confianza de sentir que con dos goles en ventaja y fue de ahí hasta el final del partido muy superior a nosotros, incluso pudo, pudo haber eh, eh, convertido alguno que otro gol más. Así que es una diferencia importante que se decidió en cinco minutos bueno más que hablar de porcentaje tenemos que intentar hacer allá después de jugar contra Villarreal un buen partido no hay que nunca creer en el fútbol que el marcador está terminado tenemos que tener la tranquilidad para intentarlo y si podemos bueno, seguir en la Copa de Europa y si no seguir en la Liga a lo mejor para llegar lo más arriba posible
2: la serie bueno no está cerrada para mí sí 4 a 1 claro Tienes el gol de visitante, pero... Bueno, ya no cuenta el gol de visitante. Tienes en el global 4-1, pero no vas a meterle eh, 4 al United en Sevilla para ganar y remontar la serie. Para mí hasta aquí llega el Betis. Yo creo que en Sevilla se va a llevar otra goleada, la verdad, del Manchester United. No sé si 4-1, pero quizás un 2-1, 2-0 para ya liquidarla. No lo veo. Está muy complicado. Aunque el Sevilla, digo, uno nunca puede decir que no, el porcentaje será mínimo, pero hay que ver qué podría pasar ahora para el equipo de Pellegrini. También estuvimos hablando sobre, a ver, la Roma, la Real Sociedad, un partido que no, no, no nombramos, no mencionamos, pero la Roma le gana 2 a 0 a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que viene bien en la Liga, pero que no la alcanzó en Roma. Pero es un 2-0 a y es un resultado muy remontable, y aparte de que cierran en casa. Vamos a ver qué tengo que decir el entrenador de la Real Sociedad. De cara al partido de vuelta contra la Roma, que si no me equivoco sería la próxima semana. Vamos a oírlo.
0: Y podemos hablar de las cosas buenas que ha hecho el equipo entre áreas que creo que las ha hecho y muchas tanto a nivel ofensivo como defensivo pero evidentemente si en áreas no eres contundentes no hay nada que hacer y una vez más se ha demostrado eh, una vez más esto nos dice que todavía estos partidos nos vienen grandes o sea, después de haber visto lo que se ha visto de área a área creo que este re resultado que es justamente eh, bueno, eh, lo que merecemos porque evidentemente ellos han conseguido hacer dos goles y nosotros ninguno pues eh, lo que dice es que tenemos mucho que mejorar si sí queremos seguir dando pasos y jugar contra estos equipos tan, tan poderosos Está claro que hay, que hay que jugar la vuelta pero evidentemente si, si volvemos a regalar lo que hemos regalado es que nos pueden caer otros dos o más entonces bueno, eh, está claro que, que es un 2-0 que es más complicado que, que el 1-0 pero bueno, eh, hay que jugar el partido de vuelta
3: No sé si soy yo portando, si... Es... Cieluí.
2: Se tiene que jugar el partido de vuelta. Partido, obviamente, es mucho más sencillo para la Real Sociedad en el sentido de, de, de global. Se puede remontar, no es algo que va a estar imposible. Y aparte, en casa, pues, a ver, la Real Sociedad es, es fuerte. Es un equipo que puede aguantar, es un equipo que puede a más allá, pues, remontar. Vámonos rápido a la pausa y al regreso seguimos hablando sobre lo que se nos viene el fin de semana y también a lo que habló Frenkie de Jong. ayer, por cierto, sigue o no sigue en el Barcelona. Ya vuelve Comunidad Deportiva. Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, segmento Ráfaga, como siempre, va a ser un segmento rápido. Vamos a terminar de hablar sobre el fútbol, repasamos rápido los resultados del día de ayer, vamos con los partidos también del fin de semana y toca añadir hoy a Miami Heat aquí en Deportes Radio 760M, además de que el Clásico Mundial de Béisbol está en Deportes Radio 760M, es así, los partidos todos los tenemos nosotros, vamos antes de entrar a ese tema partidos importantes del fin de semana el Inter Miami busca mantener su invicto contra el New York FC visitan al equipo de Nueva York en busca de su tercera victoria consecutiva, hoy por hoy el equipo de Gary Neville está primero dos victorias en dos partidos, cuatro goles a favor, cero en contra por el otro lado en la Premier, el Liverpool juega contra el Bournemouth a las siete y media de la mañana Leicester City recibe al Chelsea Tottenham recibe al Nottingham Forest y el Crystal Palace recibe al Manchester City. PSG visita Brest. Hay derby en Alemania. Schalke contra el Borussia Dortmund. En Italia, Napoli-Atalanta a las 12. Partidazo. El Real Madrid abre la liga a las 8 de la mañana el domingo. Mientras que, bueno, aparte de que ese sería el partido más importante en la jornada del sábado, el domingo el Barça iría a visitar... Ojo. Iría a visitar al Athletic Club de Bilbao. Juegan a las 4 de la tarde. Y a la 1 y media, partidazo Villarreal contra el Betis. El Betis visita al equipo en el estadio de la Cerámica. roma Sassuolo en Italia. Buen partido. En, eh, perdón, en Alemania, el Wolfsburgo contra el Unión Berlín. Otro partido interesante. Mientras que en Inglaterra, Fulham recibe al Arsenal. Manchester United recibe al Southampton. West Ham-Aston Villa... Y el Newcastle contra los Wolves. Para cerrar ya la jornada el lunes, Girón Atlético de Madrid y el Milan contra la Salernitana. Eso es lo son los partidos perdón, del fin de semana en la jornada pues, europea. Vamos rápido con el béisbol, el deporte preferido de la estación. Y es que mañana, sí, mañana a las 12 del mediodía tenemos el partido en el Clásico Mundial de Béisbol entre Puerto Rico. y y Nicaragua de 12 del mediodía hasta 4 de la tarde. Y luego a las 7 de la noche, back to back, partidazo entre Venezuela y República Dominicana. Venezuela que, por cierto, estuvimos haciendo un remoto el miércoles en el Ballpark of the Palm Beaches. Venezuela contra Houston, donde me cuentan que los aficionados eh, venezolanos sí estuvieron ahí. Que se armó pues, una fiesta increíble. Por el béisbol, bueno, el sábado a las 7 de la noche, Venezuela contra República Dominicana, partidazo en este Clásico Mundial de Béisbol. Y luego a las 11 de la noche, Cuba contra Taipei, partido que se viene también y se acaba en la madrugada, para el que lo quiera estar oyendo o viendo. Ahora, el domingo, tenemos también a las 7 de la noche, 7 siete, siete y media, perdón, no, 7 de la noche, perdón, Puerto Rico-Venezuela, otro partidazo. Y luego tenemos a las 11, Estados Unidos-México. Estados Unidos-México a las 11 de la noche. Eso es el domingo. Y el lunes, que ya regresamos al show, regresamos a, a la semana, el primer día de la semana. Tenemos a las 12 durante el show, Nicaragua contra República Dominicana. Estaremos uniéndonos al partido a la una, al terminar Comunidad Deportiva. Nos estamos uniendo y luego a las 7, Puerto Rico-Israel, seguido de Estados unidos Canadá Todos los partidos, en la gran mayoría de los partidos en Deportes Radio 760 AM. Eso es el lunes, el martes. Ojo, Venezuela-Nicaragua igual a las 12. Nos unimos luego del programa, seguido de la Champions-Manchester City contra el Leipzig. Partidazo que tendríamos el martes y sí. Todos los deportes los tenemos acá. Seguido luego a las 7, Dominica Republicana contra Israel, seguido de México-Inglaterra, el Reino Unido. Miércoles, Israel-Venezuela, a las 2 igual, seguido del Real Madrid-Liverpool por la Champions, el partido de vuelta a las 4 de la tarde, luego a las 7, República Dominicana-Puerto Rico, partidazo, y Colombia-Estados Unidos. Ya el jueves tendríamos... Europa League, Betis United, Arsenal Sporting Club de Portugal y la Conca Champions. Todos los deportes en Deportes Radio 760M. Hoy hay Miami Heat, mañana fútbol y Clásico Mundial de Béisbol. de más, Desde mañana hasta el próximo miércoles. Nos vamos, comunidad deportiva. Regresamos el lunes, se nos une ya el lunes Julián, se nos une Pablo otra vez. El viernes está José del Valle, el miércoles está Damián. Ya vuelve, bueno, ya vuelve no, el fin de semana. Disfrútenlo, regresamos el lunes. Chao, chao. Este momento...